0: El faro de redención anuncia en la Navidad la justísima verdad sobre nuestra salvación. Esperanza, no ilusión, la que Cristo nos traía. Con él su luz que venía, alumbra aquel desprovisto y como nunca se hizo, un alma nueva nacía.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Una Promesa Navideña. Ha sido un tremendo privilegio pasar este tiempo preparándonos para la Navidad al meditar en el Mesías Prometido en Isaías 9, Cristo quien vino a redimirnos. Estos nombres de Cristo en Isaías 9:6 han sido de gran bendición para mí y espero que para ti también. Hoy vamos a meditar juntos en el último nombre de la lista, Príncipe de Paz. Así que si tienes una Biblia, busca Isaías 9.6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. llegamos al último nombre de la lista en Isaías 9.6, que es Príncipe de Paz. Si recuerdas nuestro estudio del primer día, dijimos que el contexto de este versículo y estos nombres es uno de conflicto. Los versículos 4 al 5 establecen, Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. La Navidad representa muchas cosas, pero una certeza que emerge de nuestro texto es la respuesta de Dios a los tiempos turbulentos que experimentamos en la tierra a causa del pecado. De manera inesperada y asombrosa, Dios introduce la paz en nuestro mundo a través del nacimiento de un bebé en Belén. Este bebé gobernará sobre toda la creación de manera eterna, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mi hermano, el eterno rey de este bebé prometido lo fue anunciado a su madre María por el ángel Gabriel. Dice Lucas 1, del 26 al 35, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, «Salve, muy favorecida». «El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres». Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios». de mucha importancia que Cristo sea príncipe de paz porque si va a reinar para siempre para que sea un rey amado y no un tirano, debe traer paz eternamente. Necesitamos la paz que solo Él puede dar Calvino comenta sobre este último nombre diciendo este es el último título y por ello el profeta declara que la venida de Cristo será la causa de completa y perfecta felicidad o por lo menos de seguridad tranquila y bendecida la palabra hebrea para la paz muchas veces significa prosperidad porque de todas las bendiciones ninguna es mejor o más deseable que la paz. El significado general es que todos los que se someten al dominio de Cristo llevarán una vida tranquila y bendecida en obediencia a él. Esto implica entonces que la vida sin este rey es turbulenta y miserable. Palabras sabias de verdad. La vida sin este rey puede volverse caótica y miserable. Mi hermano, si no estás viviendo bajo el gobierno de Cristo, si no reconoces su soberanía y continúas en la rebeldía, te estarás privando de la serena y bendita paz que solo Cristo puede ofrecer. No encontrarás nada mejor en este mundo. Sencillamente no tiene comparación. Cristo es el príncipe de paz eterna y puedes poseer esta paz si te acercas a Él con fe. Entiende, todos tenemos un problema que tiene que ser resuelto. El pecado, o sea, rechazar la autoridad y la comunión con Dios, no solo nos separa de él y produce muerte, sino que nos expone a la ira de Dios y a la condenación de la que no podemos escapar por nuestra cuenta. pero a través de Cristo, podemos obtener redención de nuestros pecados si confiamos en él y la misión que este niño vino a cumplir. Tienes que oír lo que Calvino dice a continuación, escucha. Pero debemos también considerar la naturaleza de esta paz. No solo ofrece una paz exterior, sino una paz por la cual nosotros, quienes fuimos enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con Él. Justificados por fe, dice Pablo, tenemos paz con Dios. La paz que Cristo nos trae, mi hermano, no solo pone fin a la guerra, sino que también quita la ira de Dios hacia nosotros a causa de nuestros pecados. Esto se debe a que Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, rompió el yugo de la carga de la ley, asumiendo los golpes y las acusaciones que nosotros merecíamos, todo para redimirnos. Con los brazos extendidos en esa cruz, llevó toda la condenación que merecíamos y canceló la deuda de todo el que pone su fe en él. Cristo es el príncipe de paz que te dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vamos ahora a una entrevista entre Daniel Warren y Rey desde Quito, Ecuador.
0: Rey, gracias por estar aquí con nosotros en El Faro. Quisiera, antes de entrar al tema de la Navidad, que es el tema que tocamos el día de hoy, uh, quisiera que te presentaras al oyente. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre todo, cómo llegaste a conocer a Cristo.
2: Bueno, eh, saludos a todas las personas que escuchan el faro. Mi nombre es Reinaldo Probaños. Tengo aproximadamente de conocer al Señor 30, 35 años de mi edad, porque mis papás pues, me llevaron desde muy pequeño y... Mm. Empezaron a inculcarme los valores cristianos desde muy temprana edad, pero el, uh -huh. el, el conocimiento real, como en algún momento lo dijo Joe, de, de oídas te había escuchado, pero ahora realmente es que te conozco, ha de ser más o menos unos, unos 12 años, en donde el encuentro con el Señor fue más profundo, en donde empezó a enseñarme realmente cómo se uh -huh. ha movido en, en, en mi vida, y aún más profundo durante estos dos, tres últimos años en los cuales me ha, me ha empezado a tocar de una manera increíble uh -huh. y a pesar de las adversidades que todo, todos los cristianos en especial podemos estar viviendo pues ha mostrado su gloria ¿verdad? y, uh -huh. y su amor uh -huh. y su infinita misericordia
0: Amén y debo mencionar para el oyente que normalmente los invitados especiales que nos acompañan están en Cuba, pero Rey tú no estás en Cuba, ¿en dónde te encuentras?
2: Pues soy de aquí, de la capital de Ecuador. Estoy aquí
0: en Quito. Qué bueno. Qué gusto poder platicar con hermanos en Cristo en todo el mundo. También compartir el mensaje de Cristo y la voz del pueblo de Dios en Cuba con oyentes como tú, Rey, en, en todo el mundo, también en Ecuador. Rey, ahora y en esta semana estamos considerando el tema de la Navidad. Pensamos en Isaías capítulo 9 y estamos explorando sobre todo los nombres del Señor Jesucristo, del Mesías prometido que vemos en el versículo 6 uh, nuestro tema es Un niño nos ha nacido y Rey, solo antes de, de platicar quizás un poco sobre uno de los nombres ¿Qué es para ti esta temporada que estamos pasando ahora de la Navidad? Sobre todo, pensando en el contexto tan difícil que ha sido el, el 2020 uh, ¿Qué cosas crees que Dios quiere enseñarnos durante esta temporada?
2: Realmente yo pienso que Ahora en sí, el contexto es totalmente diferente. No se puede ya tomar solamente la Navidad como una fecha en particular. No podemos nosotros ser eh, de alguna manera influenciados por una fecha que de alguna forma significa para el mundo en general una fecha de consumo. No lo pudimos hacer antes y mucho menos ahora. Uh -huh, Realmente uh -huh. pienso que esto uh -huh. marca un desafío constante desde ahora mismo. Pensar en el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que como Cristo vive en, en nosotros, es el desafío constante también de amar al prójimo como Cristo amó a su iglesia. Y pienso que esa debe ser una de las pautas en las cuales nosotros debemos pensar, no solamente para esta fecha,
1: sino, uh
2: -huh. como lo digo, es un desafío ya diario, no desde ahora, pero con mucha más énfasis en este momento en el que estamos viviendo.
0: Claro, estoy muy de acuerdo. Yo leo el pasaje, empezando en el, en el capítulo 9, versículo 1, y aunque sé que el contexto uh, no es necesariamente el mismo que nuestro contexto, me suena muy familiar. Uh, dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Obviamente el contexto ahí es una profecía sobre la venida de Cristo, pero estas primeras palabras creo que conectan con algo que hemos sentido en este año. No habrá más melancolía. La Navidad, sí, en el mundo es una fecha de consumo, pero para el creyente es una fecha de sumo gozo, porque lo que celebramos es la dádiva de un Salvador, como tú dices, Rey, para que nosotros podamos decir, no habrá más melancolía como hemos platicado en esta semana, es una sorpresa, es, es algo extraño, algo sorprendente para el primer oyente de, de Isaías 9, saber que toda la solución que Dios tiene para el pecado, para el mundo, para la condenación que, que el mundo sufre, es, es un niño. Las guerras se acabarán, dice. ¿Y cómo? Un niño nos ha nacido. No tiene sentido. En, en cierto sentido, pero tiene todo el sentido cuando sabes quién es este niño. Por eso nos hemos enfocado en el versículo 6, el versículo 7, que dice, «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin». Sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. rey me encanta este último nombre, Príncipe de Paz. Y creo que, como hemos dicho, este ha sido un año donde necesitamos un Príncipe de Paz. ¿Qué, qué cosas, rey te animan de pensar en Cristo como el Príncipe de Paz que ha venido a rescatarnos de nuestra melancolía y de la guerra, la lucha del pecado y todo lo que sufrimos en este mundo. ¿Qué cosas debe de animar al corazón del creyente considerar a Cristo como el príncipe de paz?
2: Eso principalmente, que el enfocarnos en Cristo como, como el todo para, nuestro, para nuestras vidas es ya un motivo de, de ánimo. Y en este mm. aspecto, en, en, en lo que se refiere a la paz, enfocarnos en su amor, en su espíritu, en sus obras incluso en cómo ha sido su misericordia para nosotros, que a pesar de justamente estar en medio de, de tanta tribulación, eso mismo, la pandemia ha sido terrible. En nuestros países de América Latina, muchos compartirán que a más, y bueno, parte de Estados Unidos también, además del tema de la pandemia, vivimos revueltas sociales, vivimos, vivimos un, eh, un tiempo realmente que, que puede preocupar uh -huh. a quien no tiene, una esperanza tan, tan centrada en un ser tan, tan magnífico como Cristo, y que a pesar de eso Cristo nos ha mantenido, vemos y, vamos y buscamos en su palabra la fuente verdadera de paz, en donde se reposa su amor, en donde no tenemos que esforzarnos por producir esa paz, sino que la paz ya la encontramos en Cristo, toda la fuerza que necesitamos está en Cristo, y de él emana todas las cosas buenas, mm. todo el fruto, eh, amor, paz, el mismo gozo que, que produce estar en paz. Eso es, pienso yo, uno de los principales objetivos que podemos nosotros enfocarnos. Y es automático. La llenura del Espíritu y encontramos paz.
0: Amén. Rey, gracias por estar con nosotros aquí en El Faro. Estamos pensando en la Navidad, en Isaías capítulo 9, versículo 6. En particular, los nombres de Cristo. Gracias por tus reflexiones sobre el Príncipe de Paz. Si pudieras decir una cosa más al que oye este programa y que no conoce a este príncipe de paz, ¿qué le dirías que considerara en esta Navidad?
2: Pienso que considere el verdadero significado de la Navidad. Muchas personas han dejado incluso de pensar en que el verdadero significado es el consumismo, pero es algo que realmente ya lo sabemos todos. ¿Es la reunión familiar? Sí, puede ser. ¿Es la reunión y, y el, el el reto de ser mejores personas también. Uh -huh. El verdadero uh -huh. significado en la Navidad es tener a Cristo en nuestras vidas formándose, no solo hoy, cada mañana, porque tiene que irnos limpiando. Y esa paz que Él nos promete se va siendo efectiva conforme más nos vamos acercando en el Señor. Va a haber algo muy importante, que podamos tener tiempos de aflicción. Y quién sabe qué aflicción a veces es indecible. Pero cuando el Señor está en el reino de nuestras vidas, el trono de nuestras vidas, mm. vamos a experimentar una paz que muchas veces no nos vamos a dar ni cuenta de las tormentas que hay a nuestro alrededor, porque nuestra mirada va a ser tan fija en Dios que no vamos a querer pensar en nada más. Y siempre vamos a buscar justamente de esa fuente de paz, deshacernos de esa fuente que es Cristo, que es prácticamente o que es nuestra vida.
0: Amén. Gloria a Dios por su evangelio que... Nos trae el príncipe de paz, o mejor dicho, nos trae al príncipe de paz para que esta paz pueda reinar en nuestros corazones. Rey, desde Quito, Ecuador, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Faro. Muchísimas gracias a ustedes y
2: sigan escuchando este espectacular programa.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Una vez más, queremos dar gracias a Rey y también a Daniel Warren por estar con nosotros desde Quito, Ecuador. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos por tu palabra que nos revela nuestro Redentor Cristo Jesús como Príncipe de Paz. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito a nacer, vivir y morir para que nosotros podamos tener paz contigo y perdón de nuestros pecados. Te pedimos que en estas fechas podamos siempre recordar a Cristo y su llamado de venir a descansar en Él. Oramos que nunca nos apartemos de su lado. En el nombre de Cristo, en el nombre del Príncipe de Paz, oramos. Amén. Soy el Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.